0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio Investir é para Todos. Hoje eu começo anunciando uma parceria. Agora nós teremos a participação do meu colega de curso, o Gutenberg, que assim como eu, tem uma paixão pelo mundo dos investimentos e busca na tão sonhada independência financeira. Hoje nós começamos aqui com algumas simulações falando sobre previdência. Quem nunca pensou em previdência? Agora nós vamos trazer algumas indagações e algumas soluções sobre isso. Vamos
1: lá, Gunemperi? Oi, vamos lá, Paulina. Então, comentar um pouco aqui, né? A primeira coisa, né, é por que fazer esse plano de previdência, né? Por que fazer algum plano de previdência, já que nós já temos a previdência oficial? Você quer comentar um pouco sobre isso, Paulina?
0: Vamos lá. Bom, eu acho importantíssimo a gente pensar nisso uma vez que a gente teve recentemente tantas mudanças, né, é, e ainda talvez no longo prazo hajam mais mudanças na Previdência, né, eu penso muito assim, talvez uh, o valor que eu vá receber da Previdência não seja o suficiente para me manter, então precisa existir essa preocupação desde já, de fazer uma Previdência, de estar de olho nos, nessas mudanças, de saber como que vai ser
1: Aí, nesse campo, é que surge o investimento na Previdência Privada, na Previdência Complementar. E é um investimento que ele possui várias características que visam o longo prazo, né? Especialmente as tributárias. Aí nós podemos falar isso aí depois. E a gente fez também uma planilha, né? Você, você fez junto comigo aqui. E a gente consegue simular várias, vários cenários em vários cenários, só que é muito importante pontuar vários detalhes, né? alguns detalhes para tomar essa decisão, e entre eles estão é, qual é o cenário da tributação da pessoa física, né? eu quero dizer com isso é, se a pessoa faz a declaração na opção simplificada ou completa, outra coisa também é qual a opção para a tributação desse investimento, que é um investimento que é preciso fazer uma escolha de tributação. E são duas, né? É a progressiva ou a regressiva. E considerar esses dois fatores né, dentro do, do perfil do investidor é basicamente o, o que vai determinar o, o resultado dessa decisão, desse investimento.
0: Entendi, então a gente está falando aí entre escolher entre o PGBL e VGBL e tabela regressiva e progressiva, não é?
1: Isso, perfeito, perfeito, isso
0: mesmo.
1: Aí vamos lá. Aí.
0: Bom, supondo então que eu escolhi ali um PGBL na tabela regressiva, pretendo ficar com ele por 10 anos e vou fazer um investimento de mil reais. Quais são as minhas perspectivas?
1: vamos lá, né? Caso você consiga, assim, de, de maneira real mesmo, e efetiva mesmo, conseguir o benefício fiscal, que é preciso ter ter muito cuidado. Caso você consiga fazer isso, é um cenário muito favorável, porque você vai vai estar tá fazendo um investimento de mil reais, só que você vai ter a, a restituição do imposto se o, o valor no ano ficar dentro dos 12%, né? que é uma regra da Receita Federal. Caso você consiga chegar nesse quadro, é muito interessante, porque você vai vai ter um investimento de mil mas você gastou menos que isso né, devido uhum. à restituição e a rentabilidade do investimento é sobre os mil reais né, que você colocou, não sobre não não considera sua restituição só o aporte aí eu fiz uma simulação aqui considerando só mesmo os mil reais aí é, considerando uma taxa anual de 3% em 10 anos, chegaria a 34,4%, aproximadamente isso. E levando... A gente está
0: considerando aí um cenário de 3% ao ano, né? Isso,
1: em 10 anos. Aí, os, os mil reais crescem, vira 1.343. É interessante. Como a opção falada é a regressiva, a regressiva, a tributação é considerado uma tabela, né? Aí nessa tabela, para o prazo de 10 anos, a tributação vai para 10%. Só que é 10% sobre o total acumulado, que é R$
0: 1.343. Aí
1: levaria a uma tributação de R$ 134,39. E o valor resultante dessa primeira parcela, né, que você pagou, R$ reais, ia ficar
0: R$ 1209,54. Em soma, eu vou colocar mil reais e vou sacar, vamos dizer
1: assim, R$ 1.209, né? Isso. é Parece pouco, né? Para um, um período de, de 10 anos. E é pouco mesmo. Mas aí, considerando mesmo... o benefício fiscal, né, que você colocou, não R$ 1.000, mas, mas do seu bolso, assinei que, que no fim das contas saiu R$ 725, o resultado fica bem melhor. O resultado ficou R$ 484,00 comparados com a 725, o que daria uma rentabilidade no período de 66%, que é bem melhor do que os, os 21% ali bruto, né? Que a gente conseguiria ver fazendo uma comparação no plano.
0: Então, Ou seja, né, nessa nessa escolha a gente tem que tomar cuidado que tem também o benefício fiscal dos 275, né? Considerar isso na conta, não só
1: assim Então, é tão resumindo, né? para conseguir um bom investimento com previdência privada, já que é um, um investimento que, que não rende muito, que costuma ter perfil muito conservador, para ele ser vantajoso mesmo, é preciso conciliar dois benefícios fiscais, um na entrada e um na saída. É, se for possível, né? daí depende muito o perfil do investidor.
0: Ele tem que se enquadrar ali também no imposto de renda no completo, né? Para ter essa dedução,
1: é a dedução na entrada, fazendo a opção pelo PGBL.
0: Uhum. E aí, supondo que eu fiz essa opção, de repente, daqui um ano, não fiquei os 10 anos, fiquei um ano, tive que resgatar, aí que a gente vai ter um problema, né?
1: Então vamos lá. Aí supondo que não é que, que você conseguiu o benefício fiscal na entrada, né? E é preciso lembrar que tem planos que tem uma carência de dois meses e tem planos que tem uma carência de dois anos. Aí tá? vamos supor que, né, que você fez um plano com a carência menor e que seria possível a saída com um ano. Aí tá? eu vou até corrigir aqui um ano e a... que vai para 35%. É, você, você conseguiu? Você, você perdeu dinheiro em Pauleno? Né? A coisa ficou feia aqui.
0: <risos> eu perdi dinheiro, né? Em suma, tem que tomar cuidado com isso, né? Tem que é. ter o um planejamento, porque acabou saindo aí. Eu, eu coloquei mil, mesmo com benefício, eu saquei 669,50. E o benefício caixa, que a gente chama, né? Porque teve ah. entrada, foi de 55 reais. Então... Aí já seria, aliás, menos 55. Pois né? é. Então não seria uma vantagem. Tomar não, muito cuidado no mesmo. momento, no momento da escolha tem que tomar muito cuidado com esse prazo, né? Quando a gente se fa... quando se fala em regressiva tem que tomar cuidado com a... o prazo de permanência.
1: Sim, perfeito, perfeito, exatamente. aí legal. Tem é, tem, tem uma segunda simulação aqui que que ela consegue juntar. Assim, há dois cenários desfavoráveis. O que é que seriam os dois cenários desfavoráveis? O primeiro é a opção pelo PGBL sem o benefício fiscal, né? Que assim parece uma loucura, mas é possível, né? Porque na hora lá que você vai tomar a decisão é muita informação, é muito corrido. É possível que você, você não tome esse cuidado, daí você cairia neste cenário aqui que eu vou falar agora, que é o PGBL sem benefício fiscal. E aí a tributação seria sobre todo o valor, né? sobre o, o aportado e sobre o, o rendimento. É, como, como a maioria dos, dos investidores tem um rendimento tributável, acaba acontecendo uma bitributação. Aí, por que uma bitributação? Porque você pagou o, o, o imposto né? da sua renda, você não deduziu para fazer o investimento pelo PGBL, quando você faz o resgate pela regressiva com um prazo muito curto acaba sendo tributado 35% então quer dizer, independente assim, né, o investidor pagou a tributação dos, dos 27,5% sobre a renda e ainda pagou mais 35% sobre o total então ficou bem caro para ele
0: né? é, então é importante saber que quando é do PGBL a gente está falando sobre os 35% sobre o total então aí acaba ficando uma conta muito cara, né?
1: isso é, fica bem caro e daí eu fiz mais quer dizer nós fizemos mais uma comparação que é com a tabela regressiva com o prazo curto e perceba que, que nesse caso não não há prejuízo uhum. não é a, a melhor decisão com certeza não é mas não há prejuízo porque na opção do do VGBL a tributação é sobre a rentabilidade então mesmo com a tributação alta não, não vai não vai ter novamente aquela bitributação que eu comentei porque uhum. é tributado apenas sobre a rentabilidade que aqui nesse exemplo tem R$ reais então você colocou mil reais aí aí no ano acabou dando só só 19,50, que é muito pouco uhum. e aí por isso que é muito importante ter o planejamento né assim repito é saber qual o cenário de, de tributação pessoa física o investidor se encontra, qual a opção de tributação que que ele julga mais razoável para receber esses valores e o prazo, né? O prazo, na verdade, é, é um, um parâmetro que, que vai guiar essa decisão. Sim. É como que eu acho que eu que, que vai estar o meu, o meu perfil tributário lá no recebimento, lá daqui a 5, 10, 15 anos.
0: E no momento que faz essa esse investimento tem que existir já um outro investimento emergencial né esse daí realmente tem que ser de longo prazo para uma previdência e o, o a sua emergência tem que ser outra e como você falou no caso do, da tributação saber a primeira coisa saber se você faz o seu imposto de renda no modelo completo ou no simplificado e aí começar a avaliar por aí né ter, ter esse parâmetro a princípio que, senão você realmente pode ter Perda financeira
1: na hora de fazer isso, né? Ah, é, é muito fácil, né? Eu tô te mostrando aqui muito fácil. E, e, e assim, deve ter, ter vários casos por aí com o pessoal desavisado caindo nessa aí.
0: Sim, sim. Eu já vivei isso, eu já vi uma pessoa fazer um aporte de valor alto que a princípio era para ser para 10 anos, de repente ele teve uma necessidade financeira, foi resgatar em um ano e aí, no momento do resgate, ele teve a infelicidade de ver que ele resgatava menos do que o que ele colocou, Terrível. ou seja, exatamente, se surpreende e, e é difícil de explicar, né? É, é claro que os planos, a hora que a gente senta, tem uma imensidão de coisas ali, então, tem que fazer essa escolha muito bem feita, pensar em prazos, se isso realmente vai ser a sua previdência e não a sua emergência financeira, pensar no regime de tributação que você utiliza no lá com seu computador, perguntar para ele, para saber exatamente onde colocar, que tem muitas peculiaridades isso.
1: Sim, com certeza, e eu sempre recomendo também, é sempre, né, assim que você vai no banco, sempre que você, que você contrata Algum serviço bancário é ter toda a documentação por escrito, né? saber quais são os seus direitos e quais são os seus deveres também, quais são os seus, seus riscos com uhum. é investimento ali.
0: É, Lembrando que existe aí a possibilidade de portabilidade também, né? só que tem que ser sempre nos mesmos planos de P para P e V para V né? não pode ser Sim. diferente disso. Agora vamos ver uma outra simulação, que eu achei bem legal também, é, abre pra, pra gente essa daí, ó. Nós fizemos cenários reais, né, em um banco número 1 um, e um banco número 2. Isso aí é, é retirado do site deles, eu achei muito legal para a gente fazer um pouco mais real, né. Na primeira simulação ali, 10 anos, 100 reais, na segunda também, 10 anos, 100 reais. Porém existe uma diferença ali na rentabilidade. Fala para
1: gente aí, Gutenberg, como que foi essa simulação? Pois é, essa simulação, quer dizer, as duas simulações foram realizadas em dois bancos bem renomados, né? Dois bancos que a maioria das pessoas teria muita confiança neles. Como a gente pode ver, tá, tá bem baixo, né? A rentabilidade está muito baixa, muito pequena, principalmente comparado para um prazo de 10 anos. Aí por isso que eu repito é, para se fazer um, um investimento em previdência privada é fundamental para ter êxito é fundamental considerar o benefício fiscal só, só vale a pena quase com a vantagem tributária sem vantagem tributária é, é, fica muito apertada essa margem é, mesmo que, que hoje tem tenha um, tenham um corretoras fazendo isso é, tenham um planos com, com boa participação em, em renda variável mas mesmo assim é, sem, a, sem o benefício fiscal, acaba que, que o risco não compensa muito pelo pelo tempo que aquele valor fica disponível, pelos riscos, né, que você corre a cada quatro anos o, o governo pode mudar, né? o presidente pode mudar. Aí, imagina você ficar 10 anos com aquele valor preso ali é, é, para obtenção de uma rentabilidade de, de 16%, até isso é muito baixo.
0: Com certeza. É, tem que tomar muito cuidado com isso, né? A questão de você pensar. É, hoje a gente fez essa simulação aí num cenário de taxa de juros baixa, isso não vai ficar por muito tempo. Mas você tem a opção de escolha de, assim como nos fundos de investimento, a Previdência ela tem perfis, né? Então pode ser tanto com um conservador, um moderado ou um arrojado. Mas é, pensar que se você for investir, você está com 50 anos e quer investir numa Previdência para receber daqui 20, você tem que pensar numa coisa, num, num perfil mais conservador. Agora, se você quer começar aos 20 anos para aposentar ali com 60, você já pode é, buscar uma rentabilidade maior em termos de... o fundo, né? A rentabilidade do fundo através de um mais arrojado, tendo uma porcentagem aí de ações em cima disso, mas sempre no longo prazo. Nunca pensando, avaliando essas possibilidades num curto prazo, você tem que se manter no um conservador.
1: E uma terceira coisa a se considerar são as taxas. É preciso pesquisar bem é, em qual banco ou em qual corretora contratar esse serviço é, de forma ao negócio ficar viável, porque é, nós já vimos que a, que a rentabilidade está bem baixa. Aí imagina você ainda pagar uma taxa para colocar o capital, uma taxa para retirar o capital e uma taxa ainda para manter o capital lá dentro. Então, só um comentário que essas taxas, o carregamento, né, ou taxas de entrada e saída são são taxas fixas, né? É pago só uma vez. A administração é anual, então é pago todo ano isso aqui. Bom, é
0: bastante coisa, né? E tem também a questão de você é, ter o carregamento, né, eles podem, você tem, existe a possibilidade de você fazer a transferência de um banco um para um banco dois, porém ele pode cobrar uma taxa sobre isso, né?
1: Não Pode sim, fica bem salgado.
0: É, aí, aí que começa a não ser muito interessante, mas uma coisa que eu achei muito legal na questão da Previdência, que me chamou bastante atenção, foi a vantagem que tem na, na questão da sucessão patrimonial, né? tá até anotada ali na tabela, é, a, o, a previdência em si, você, quando você faz o contrato, você pode colocar quantos beneficiários você quiser, porque se você vier a, a faltar, esses beneficiários já vão receber sem burocracia e sem esse imposto que é um imposto alto, né? o imposto estadual depende um pouquinho de cada estado, a alíquota, mas em si ele é um imposto alto, né? que é o um imposto de transmissão causa morte e doação que quando você, vamos supor que você tem um valor ali de um milhão na Previdência, isso se você fosse pagar o imposto de transmissão, teria em São Paulo 4%, Porém, se está na Previdência, isso vai direto para os beneficiários legais e esses beneficiários não vão pagar esse imposto. Além do que, não vão passar por inventário. É, isso daí, os beneficiários, você que aponta, não tem que ser exatamente da sua linha de sucessão. Você pode colocar qualquer pessoa como beneficiário. E isso eu acho que é uma grande vantagem também, né? Que a gente tem que colocar ali é, como vantagem para a Previdência avaliar sempre todas as possibilidades e considerar isso daí na hora de fazer o plano. Os beneficiários vão receber isso sem o imposto, o que é ótimo.
1: É assim, com certeza, né? porque cada despesa dessa aí acaba interferindo muito no resultado do, do investimento.
0: Exatamente. E também na questão, assim, você, dependendo da sua família, se você é o único provedor da família, talvez, se você vier a faltar, é, a burocracia de se conseguir fazer o inventário liberar valores é muito grande né então ponderar se isso, isso daí é bom deixar para ajudar a família também né então numa questão de aposentadoria mas também de sucessão patrimonial
1: bem legal bom bom Paulina é só uma coisa acrescentar aqui sobre as simulações né que que nós fizemos se eu observar aqui, você vai ver que, que nós só fizemos as simulações com a tabela regressiva aí por que que nós não fizemos as simulações com a tabela progressiva? porque a tabela progressiva a tributação acaba sendo pela tributação do imposto de renda comum então se o, o investidor aqui, se, se ele chega a aposentar ou se ele continua trabalhando ou se ele possui mais rendimentos tributáveis vai, vai interferir nessa conta é aquela tabela, né? Tem a faixa que é 0% do imposto de renda e vai até 27,5%. Aí a, a opção pela tabela progressiva é sempre dessa forma. Aí lembrando, a tributação no, no PGBL é sobre todo o valor e o VGBL é apenas sobre a rentabilidade.
0: Aí a vantagem PG do VGBL, né? Que ele é sobre a rentabilidade. Então se você não sabe... Se isso vai daqui a dois, três anos ser é necessário, aí é melhor pensar um pouquinho no VGBL, né?
1: Sim, sim.
0: Legal isso. Então, alguma coisa? É isso, então. Nós tentamos dar aqui alguns pareceres sobre as nossas visões, as nossas simulações de previdência e a importância de saber escolher certinho, é, pensar que isso é um longo prazo, né? Não fazer isso... É, para depois se surpreender lá na frente. Eu e o Gutenberg vamos continuar trazendo aí muitas informações para vocês, a gente se vocês tiverem para todo e qualquer tipo de investimento, e falando um pouco sempre sobre educação financeira. Muito obrigada e até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau, pessoal. Deixa eu só fechar aqui.